0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Quero ler com os irmãos uma palavra que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 42. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, durante esse mês de novembro nós vamos conversar sobre a gratidão. Vamos conversar sobre a importância de mantermos e nutrirmos em nós o um Espírito grato, a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E o Salmo 42, ele também nos fala que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, nós devemos ter anseio pela presença do Senhor, porque ainda assim o louvaremos e engrandeceremos o, teu, o Seu Santo Nome. Salmo de número 42, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como a corça suspira, suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus." pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco, amém? E ainda em meio às nossas dificuldades, lembremos das coisas boas que o Senhor fez por nós e esperemos nele, mesmo diante do abatimento da alma, alimentemos em nós um espírito de gratidão, Pois ainda, em meio às dificuldades, o louvaremos e engrandeceremos o santo nome do Senhor, porque ele é fiel. Amém? Eu quero orar com você nesta hora. Peço para que você baixe a cabeça, feche seus olhos, se desligue um pouquinho de toda qualquer preocupação. E vamos orar neste momento. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos concede. Te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos porque, apesar de tantas dificuldades, o Senhor neste ano está chegando ao fim, Pai. Nós podemos olhar para trás e dizer que o Senhor tem cuidado de nós. E temos muitos, muitos motivos para agradecer. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada família, Senhor. Cada irmão, cada irmã. Cada família que representada, Senhor. O Senhor tem se feito presente, ó Pai, e pedimos que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los quanto ao poderosa irmão, Senhor. Pedimos em especial pelos nossos irmãos e irmãs que estão acamados, que estão enfermos, se recuperando, Deus, de alguma cirurgia, de alguma doença, que o Senhor coloque Tua mão santa, curadora, restauradora, sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai. Pedimos que o Senhor fique conosco nesta hora de culto. Que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra que será lida e proclamada, ó Deus. Que o Senhor nos exorte, Senhor, mas que o Senhor nos traga esperança para continuarmos, ó Pai, vivendo segundo os Teus desígnios segundo a Tua santa e soberana vontade, ó Pai. Pedimos, a Deus, que o Senhor interceda, ó Pai, pela nossa nação. Senhor, nós estamos vivendo um período difícil, ó Deus, um período de incertezas. Inclusive, ó Pai, quando tudo isso vai acabar incertezas em relação à vacina, mas nós pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, sobre a nossa nação, sobre aqueles que têm trabalhado, Senhor, na procura de uma cura, que o Senhor, ó Pai, esteja dando discernimento, sabedoria, Senhor, para eles, em nome de Jesus. E a nós, ó Pai, a nós nos cabe esperar confiantemente, com paciência, Senhor, para que o Senhor, no Teu tempo, na Tua hora, conduza todas as coisas conforme o Senhor deseja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo ainda que o Senhor fará. Porque apesar de nós, apesar de sermos fracos, muitas vezes infiéis, o Senhor é fiel e tem nos abençoado. Por isso, ó Pai, continue nos guiar, continue nos sustentar com Tua poderosa mão e debaixo da Tua santa e soberana vontade. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. eu sou grata a Deus porque eu, eu o amo, por grande Deus. amor sou, de que Deus, na Deus, que na Deus, sou grato pelo grande amor de Deus que tem sustentado a mim e minha família eu sou grato a Deus pelo teu grande amor por nós nesse ano desafiador e o Senhor esteve ao meu lado ao lado da minha família, ao lado dos amigos da igreja e ao Deus, ao Senhor toda adoração toda gratidão e todo louvor amém Eu sou grata a Deus porque eu tive a oportunidade em 2020 a aprender a viver na total dependência de Deus. Doença não veio no nosso lar, portas de emprego foram abertas, contas conseguimos pagar, comida chegou na nossa mesa, Deus foi incrivelmente maravilhoso. Hoje posso dizer que estou muito mais íntima de Deus. Momentos de desistir, às vezes eu tive, mas ele não desistiu de mim. Eu amo esse Deus e sou muito grata. 2020 foi difícil? Foi. Mas o meu Deus, ele é maravilhoso. Eu amo este meu Deus. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração, pela família que ele nos deu, com as filhas, netos e bisnetos. Louvamos a Deus pela nossa família. Amém. Eu sou grato porque na pandemia, Deus tem me dado saúde emocional para passar esses dias tão difíceis. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse no início, hoje, no mês de novembro, né, no início do mês durante esse mês, nós vamos conversar sobre Eu Sou Grato por Nova Série de Mensagens. E semelhante a esses irmãos que agora manifestaram os seus motivos de gratidão, certamente todos nós temos motivos de agradecer. Então louvado seja o nome do Senhor pela vida desses irmãos e irmãs que manifestaram agora os seus motivos de gratidão, e certamente todos nós temos motivos para agradecer. Eu sou grato por. Pelo que você é grato. Pelo que você é grata, meu irmão e minha irmã. Pelo que vocês. Quais são os motivos de gratidão que vocês têm? Certamente todos nós temos motivos para agradecer a Deus, assim como seus irmãos e irmãs agradeceram agora nessa participação que eles fizeram. O mês de novembro ele é especial para todos nós, talvez até assustador porque ele nos lembra, ele nos anuncia que o fim do ano chegou, que o ano já acabou, já está nos seus finalmente. E esse ano de 2020 foi extremamente diferente, difícil para todos nós. E nesse mês de novembro, costumeiramente, nós fazemos a nossa celebração das primícias, o nosso culto das primícias, E o culto das primícias, ele ele acontece justamente nesse mês de novembro, onde é o mês em que nós somos aí pegos pelo final do ano, mas também é o mês onde nós somos relembrados da importância de agradecer a Deus. Todo ano, no final de novembro, nós, pelo menos neste domingo, no culto das primícias, nós lembramos que a gente precisa agradecer. Mas não é só para nós que em novembro remete-se ao mês da gratidão, vamos dizer assim. Os cristãos da Inglaterra instituíram o dia de ação de graças, que é comemorado após a colheita ter sido recolhida. E a data ficou separada para ser comemorada, então o dia de ação de graças, o dia da gratidão, a última quinta-feira de novembro. E esses cristãos ingleses, eles colonizaram os Estados Unidos que posteriormente também adotaram essa prática do dia de ação de graças que é festejado até hoje um dia de gratidão um dia que é separado para festa, para agradecer o ano que se passou e as bênçãos que foram recebidas durante aquele ano e talvez esse ano de 2020 tenha sido diferente e foi diferente para todos nós um ano difícil o ano tortuoso, mas antes deste ano acabar, queridos irmãos e irmãs, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a tudo isso que bagunçou a minha vida, a sua vida bagunçou a nossa vida, se nós olharmos para trás, se nós fizermos um balanço, certamente nós vamos poder dizer, Deus, muito obrigado, como algum desses irmãos disseram, e certamente... Assim como eu, todos nós, cada um de vocês que estão aí, certamente tem motivos para agradecer e dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, porque não faltou nada. O Senhor nos sustentou neste período. E como eu disse, ao longo desse mês, nós iremos meditar sobre a importância e a necessidade de sermos gratos. E como um exercício de fé para todos nós, eu quero convidar você, assim como Deus está convidando a mim, para que neste mês, nós, todos os dias, não só no domingo, durante a mensagem, mas todos os dias, cada um de nós, possamos numerar, escrever em algum lugar, nas nossas orações, agradecer a Deus, agradecer mais do que pedir. Eu quero convidar você, a partir de hoje, deste domingo, onde estamos iniciando essa série de mensagens, Durante a sua semana, até o final desse mês, você enumerar, você agradecer a Deus as bênçãos recebidas, que certamente foram muitas, mesmo em meio às dificuldades que todos nós enfrentamos. Porque, queridos irmãos e irmãs, vamos ser realistas, todos nós pedimos. Esse ano não foi diferente, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tudo aquilo que a gente enfrentou, cada um no seu contexto, cada um na sua realidade, todos nós certamente pedimos. E constantemente nós estamos pedindo, pedindo e pedindo. Quase nunca nós estamos satisfeitos. Nós vivemos numa geração de insatisfeitos. Queremos sempre mais. E mesmo que nós não admitamos, a grande dificuldade para nós, a grande dificuldade para mim e a grande dificuldade para todos nós é agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. Pois é muito mais agradável ao nosso coração enganoso, é muito mais cômodo para todos nós colocarmos diante de Deus as nossas listas de petições, ao invés de agradecer aquilo que ele fez e também por aquilo que ele não fez, que nos livrou e que segundo a sua vontade foi perfeito e agradável para nós, mesmo que nós não entendemos. E nós iremos aprender juntos neste mês que a gratidão ela deve ser uma marca expressiva. Ela deve ser algo que deve acompanhar o coração da pessoa que se diz seguidora de Jesus Cristo. Como discípulos de Jesus, nós devemos exercer a gratidão. A gratidão deve ser uma marca expressiva e evidente nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, como seguidores de Jesus. Mas o que é a gratidão? O que significa gratidão? Agradecer. A gratidão significa, queridos irmãos e irmãs, contar as bênçãos. Reconhecer as coisas boas que o Senhor fez por nós. Reconhecer as coisas que você recebe de Deus. Porque tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que vamos fazer, e tudo ainda o que iremos receber, vem do Senhor. Nada é nosso. Seja no momento em que acordar, ou pela oportunidade de mais um dia, todos os momentos deveriam ser um momento de gratidão para a nossa vida. A gratidão é entender que a nossa vida é um milagre diário, mesmo em meio às dificuldades que todos nós enfrentamos. Certamente você lembra daquele hino do nosso CTP, cujo título é Conta as bênçãos, e o refrão diz assim, cante comigo se você conhece, Contas as bênçãos, digas quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E ficarás surpreso E verás surpreso quanto Deus já fez Certamente, irmãos e irmãs Se formos contar as bênçãos E dizer quantas são Certamente nós ficaremos surpresos com tantas bênçãos e o quanto Deus já fez por mim e por você, mesmo em meio a esse ano tão difícil, mesmo em meio a tantas dificuldades que cada um de nós enfrentamos. E mesmo diante das nossas dificuldades, nós podemos dizer também aquilo que o hino diz também, numa das estrofes, o hino diz assim, tens acasos mágoas, angústias, incertezas? Triste ao teu lidar? Você anda muito triste na sua vida? É pesada a cruz que tem de suportar? O fardo está pesado? A vida está pesada? Conta as bênçãos, conta as bênçãos. para de olhar para as dificuldades, conta as bênçãos e logo você exultará, logo você louvará o Senhor e fortalecido os seus dias passarão. Porque, queridos irmãos e irmãs, nós vamos aprender no decorrer deste mês que a gratidão ela é muito mais do que um exercício de um pensamento positivo, mas é um exercício espiritual para que o Senhor continue nos fortalecendo e nos guiando segundo a soberana vontade dEle. É esse exercício que nós devemos fazer todos os dias, eu e você a todos nós. É esse o exercício que nós temos que fazer, pois a gratidão nos faz sentir os novos caminhos que estão se abrindo, as coisas boas que estão vindo a nós. Vale ressaltar aqui que várias pesquisas estão sendo feitas, pesquisas comportamentais, pesquisas psicológicas, que têm mostrado melhorias incríveis na vida das pessoas que exercitam a gratidão. E a Bíblia nos ensina isso, a Palavra de Deus nos ensina isso. Há relatos de que as pessoas se tornam mais fortes, mais focadas, corajosas, melhoram a autoestima simplesmente por exercerem a gratidão. A gratidão, queridos irmãos e irmãs, certamente nos fortalece nos faz mais fortes no sentido de que não importa quais desafios que nós enfrentaremos ou que estamos enfrentando, as dificuldades que enfrentaremos e que possam aparecer ou quantos problemas possamos encontrar diante da nossa caminhada enquanto estivermos neste mundo, mas as bênçãos que nós recebemos são muito maiores do que elas, pois não há nenhuma tentação ou dificuldade que nós não podemos suportar, como diz Paulo em 1 Coríntios. Queridos irmãos e irmãs, a gratidão nos faz mais fortes, a gratidão nos fortalece, fortalece a nossa vida, mas também fortalece as nossas relações, reduz o estresse e melhora a nossa saúde física e espiritual pelo simples fato de que aprendemos a agradecer. A palavra de Deus em vários aspectos nos ensina a importância da gratidão, de nutrir em nós um coração e um espírito grato diante daquilo que tudo o Senhor tem feito por nós. E nós podemos perceber que a agradecer é mais do que um exercício, como eu disse, de bem-estar ou pensamento positivo, mas sim um exercício de fé. Fortalecimento e intimidade com Deus, fortalece a nossa espiritualidade, manter em nós um espírito grato. Agradecer diariamente a Deus fortalece a nossa fé e nos faz melhores pessoas uns com os outros e também melhores pessoas diante de Deus, mais íntimos do Pai. E o apóstolo Paulo, ao falar da santidade à igreja de Colossos, em Colossenses, apresenta para nós o porquê nós precisamos ser gratos. Quero que você abra sua Bíblia aí comigo, ou acesse a sua Bíblia comigo, ou acompanhe a leitura. da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 15, verso 15 ao 17, diz assim, que a paz, a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos que a palavra de Cristo a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando, agradecendo a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão aonde? Gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus, Pai. Queridos irmãos e irmãs, neste texto Paulo vai nos revelar que nós precisamos ser sempre sempre gratos, nutrir em nosso coração e na nossa vida diariamente a gratidão. Nós precisamos sempre ser gratos para que Cristo habite em nosso coração trazendo paz. Paulo fala da paz aqui, queridos irmãos e irmãs. E permitir que a paz de Cristo habite em nossas vidas, em nossos corações, deveria então produzir dentro de nós um sentimento de gratidão. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, porque foi para isso que vocês foram chamados em um só corpo, em uma só fé para que sejam agradecidos, para que essa paz, independente das circunstâncias e das dificuldades, essa paz lembre vocês que vocês são um só corpo em Cristo Jesus e façam com que vocês sejam gratos. Essa paz não é apenas uma paz interna, mas também uma paz que reverbera através dos nossos relacionamentos, porque nós somos um corpo. Quando temos paz de Cristo, quando nós temos a paz de Cristo, também temos paz e deveríamos ter paz uns com os outros, com o ambiente em que vivemos, na sociedade em que vivemos como igreja. Uma vez que fomos chamados em um só corpo, uma vez que fomos resgatados por Jesus, não podemos ter a paz de Cristo e ao mesmo tempo ser pessoas que levam uma vida insatisfeita. Ao mesmo tempo, não podemos nutrir no nosso coração a insatisfação ou viver em guerra com as pessoas. Em uma época, queridos irmãos e irmãs, em que ficou evidente para nós, em uma época em que tem reinado o individualismo, o egoísmo, a falta de empatia, de compaixão, de amor, uma época que tem reinado a ingratidão, Uma pessoa onde Cristo habita, ela é uma pessoa que vive em paz, independente das circunstâncias, e não por causa das circunstâncias, não por causa do que acontece ao seu redor, mas ela vive em paz por causa de Cristo, porque Cristo habita em nós e a paz de Cristo, a paz de Cristo, a presença de Cristo, através do Espírito Santo que está em nós, deve ser o árbitro do nosso coração, manifestando através das nossas vidas um, um coração grato, uma vida grata, a melhor maneira de lidarmos com a ingratidão, com as nossas dificuldades, é deixar que o nosso coração seja habitado por Cristo, e quando ele habita no nosso coração, ele nos enche com sua paz, a paz que excede tudo o entendimento. O apóstolo Paulo fala para a gente ser sempre agradecido, e sejam sempre agradecidos, e sejam agradecidos. Ele fala para nós sermos agradecidos em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as ocasiões, por mais difíceis e complicadas que sejam. O coração agradecido é quando a gente tem a certeza de que Deus esteve, Deus está e Deus estará presente em todos os momentos da nossa vida, não importa as nossas dificuldades. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, não importa o que você tenha enfrentado nesses dias deixe que Cristo habite no teu coração e que a paz de Cristo seja o árbitro no teu coração para que você saiba direcionar o teu coração na gratidão agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito mesmo em minhas dificuldades que você tem enfrentado além disso nós precisamos ser gratos para que a palavra de Deus preencha a nossa vida, preencha tudo o que somos e e o que temos a fim de nos ajudarmos E louvarmos a Deus independente das circunstâncias. Queridos irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ser cheio da palavra desemboca em aconselhamento. Em instruir uns aos outros. O apóstolo Paulo diz. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Paulo está dizendo que a igreja que cada um de nós devemos ser uma família que se ama, que se ajuda. Por exemplo, quando você está passando por uma dificuldade, ou está se sentindo aflito diante das suas inquietações, você se isola ou você procura ajuda? Qual a sua atitude frente à dificuldade que que você tem enfrentado? Sejamos sinceros. Qual é a nossa atitude diante das dificuldades que nós enfrentamos? Dificilmente nós procuramos ajuda ou dificilmente nós ajudamos alguém... A palavra de Deus ela é bem clara neste aspecto, queridos irmãos e irmãs, e Paulo está nos dizendo que a palavra de Deus habite em vocês, e quando a palavra de Deus habita em nós, nós devemos nos instruir, nos aconselhar, nos ajudar, estarmos juntos como família, como corpo, nos ajudando, mesmo em meio às dificuldades. A palavra de Deus ela é bem clara neste aspecto de que devemos buscar, buscar ser auxílio, de um irmão nos momentos de dificuldades e de aflições. Gálatas, capítulo 6, verso 2, diz... Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo se colocar no lugar do outro sentir o que o outro sente e ajudá-lo a passar pela dificuldade é manifestado através da nossa vida empatia, compaixão solidariedade, generosidade e só quem nutre um espírito grato só quem consegue enxergar as coisas boas de Deus é capaz de nutrir no seu coração a verdadeira empatia a verdadeira compaixão a verdadeira solidariedade e generosidade que nos faz nos colocar no lugar do outro A palavra de Deus sempre nos direciona ao encontro do próximo, ao encontro de alguém que necessita da nossa ajuda. Mas infelizmente, queridos irmãos e irmãs, nos últimos anos e talvez durante esses meses ficou evidenciado para nós que há uma distorção em nossa sociedade em relação a isso. Mas o pior, queridos irmãos e irmãs, não é enxergarmos isso lá fora na nossa sociedade. O pior é que nós mesmos, nós que deveríamos viver isso, também não estamos vivendo. Nós ainda não entendemos que a vida foi feita para ser compartilhada. É uma comunhão, ou seja, uma comum união que é fortalecida pelas características de amor, da paz e da alegria que Jesus nos chama a viver, inclusive uns com os outros. Nesse tempo em que nós estamos privados de estarmos juntos, quem sabe realmente a gente não aprenda O fato de que a comunhão é muito mais do que estarmos juntos num culto de domingo, mas é estarmos juntos durante a semana, estarmos juntos dia a dia e compartilhar da vida, agradecendo, louvando, cantando ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo finaliza dizendo... Em tudo o que fizerem Seja em palavra, seja em ação Façam em nome do Senhor Jesus Dando por ele graças A Deus Pai O cristão, queridos irmãos e irmãs O cristão e a cristã, todos nós Devemos viver pelo poder do no nome de Cristo e para a glória de Deus E as nossas palavras As nossas ações Devem ser realizadas Em nome de Jesus Em nome de Cristo ser cheio da palavra de Deus também, quando a palavra de Deus habita em nós, como Paulo diz, que a palavra de Deus habite em vocês, quando a palavra de Deus habita em nós, isso deságua em música de adoração, sermos gratos, louvarmos ao Senhor. A vida é transformada por Cristo e orientada por sua palavra. Isso deve se expressar em felicidade e gratidão através daquilo que falamos, através daquilo que fazemos, através daquilo que nós manifestamos através das nossas ações e relações uns com os outros. E através de cânticos espirituais, como Paulo diz, o cristão deve cantar se alegrar, louvar ao Senhor, porque o cântico é o transbordamento da felicidade, da alma que é abençoada dia a dia por Jesus. Porque, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, deve produzir em nós a alegria de viver. O cristão espiritual, ele se alegra porque ele tem uma alegria muito maior do que o mundo nos oferece. Tem a alegria da vida eterna, da salvação em Jesus Cristo. Quando Paulo diz e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, ele quer dizer que em nossa vida não deve haver contradição entre as nossas palavras, entre as nossas ações, entre o nosso comportamento na igreja e na sociedade onde nós vivemos. Tudo que fizermos, em qualquer lugar que estivermos, a nossa vida deve evidenciar a alegria e a presença, o amor do Senhor Jesus que vive em nós. A totalidade da nossa vida, a totalidade da vida do cristão fica debaixo do nome do Senhor Jesus. Como o próprio apóstolo Paulo diz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nós devemos interpretar a expressão em nome de Jesus como um elemento, à esfera do agir, daquilo que somos, o que fazemos, de tudo aquilo que temos. Quando fazemos algo por meio de palavras ou ações em nome de Jesus, estamos com isto reconhecendo a autoridade dele sobre as nossas vidas. E devemos fazer isso dando graças a Deus, agradecendo a Deus, o nosso Pai. Queridos irmãos e irmãs, fica evidente que nas palavras de Paulo e em outras palavras que o apóstolo Paulo diz em outros textos bíblicos, fica evidente que dar graças a Deus, agradecer a Deus, nutrir um espírito de gratidão é uma condição obrigatória para as nossas vidas, que deve acompanhar diariamente tudo aquilo que nós somos e fazemos, para que Cristo realmente habite em nossas vidas, trazendo paz aonde estivermos e através de nós, para que Ele habite em nós através da Sua Palavra, conduzindo as nossas ações, as nossas relações, através da Sua poderosa presença nas nossas vidas. É diante de um tempo como esse que nós estamos vivendo, que nós estamos aprendendo o quanto é importante sermos gratos, inclusive pelas batalhas. Como Tiago nos diz, considerem motivo por alegria ou passar por aflições. A palavra de Deus nos ensina também, queridos irmãos e irmãs, em tudo dá graças, em tudo, em toda e qualquer situação, nós devemos dar graças a Deus em nome de Jesus, porque há um propósito, há um propósito para as nossas vidas, muito maior do que aquilo que nós vivemos aqui, porque as tribulações do tempo presente, as angústias do tempo presente, não podem se comparar aquilo que nós esperamos em Cristo Jesus. Por isso, diante das nossas angústias, diante das nossas lutas, diante das nossas tristezas, nós encontraremos a solução, não em pessoas ou em qualquer outra coisa, mas somente em Deus. Amém? Além disso, se fizermos uma análise de tudo que nós já vivemos e passamos até os dias de hoje, nós podemos dizer como Samuel até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a certeza da presença de Deus é a gratidão diante das dificuldades. Esse é o exercício que nós devemos fazer. Um exercício que muitas vezes é doloroso, é difícil, mas certamente nos ajuda a vencermos as dificuldades que nós ainda enfrentaremos. Dar graças a Deus, agradecer a Deus em tudo, nos ensina que a diferença na vida não é passar ou não pelas dificuldades, pelos vales e desertos, mas como passar por eles e superá-los. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos conduza com um coração alegre, com uma vida cheia de alegrias, seja qual for a situação, pois sabemos que Deus sempre está conosco amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor e que a partir de hoje durante esse mês e durante toda a nossa vida nós possamos contar as bênçãos diga as bênçãos diga quantas são recebidas da divina mão e certamente ficaremos surpresos o quanto Deus já fez, amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.